0: Für mich ist Angst ein sehr, sehr wirkungsvolles Tool. Weil Angst macht zwei Dinge. Einerseits zeigt es mir, dass ich mir den Risiken bewusst bin. Dass es Risiken gibt und ich ich bin bewusst, dass es diese Risiken gibt. Und dann bedeutet es, oder es forciert mich, dass ich eine dynamische Risikoanalyse, ein Risk Assessment mache, um die Angst wegzukriegen. Und sobald ich keine Angst mehr habe, dann ist es gut. Und dann das zweite ist, es gibt ich, ich rede immer von zwei verschiedenen Ängsten. Also es gibt die die realen Ängste und es gibt die Ängste, die rein in meinem Kopf existieren.
1: Herzlich Willkommen bei Stark im Sturm, dem Podcast für Positive Leadership. Führen in unsicheren Zeiten, das ist das Thema und ich bin Jens Alsleben, Autor des Buches Stark im Sturm, Führen in unsicheren Zeiten und Leadership Coach. Einer meiner Klienten sagte mal, wir müssen unser Geschäftsmodell praktisch alle fünf Minuten in Frage stellen nur um überhaupt zu überleben. Dieser Wahnsinnsdruck macht uns noch alle fertig. Das stimmt. Aber nicht für alle. Nicht für jene, deren Geschäftsmodell praktisch der Sturm ist. Was machen die, um in schwierigen Fahrwassern erfolgreich zu bleiben und sich auch unter dem alltäglichen Wahnsinnsdruck diese wunderbare Leichtigkeit der Führung zu bewahren? Wäre es nicht toll, das zu wissen? Wäre es nicht toll, zu wissen, wie du sturmsicher wirst und bleibst? Das finden wir in diesem Podcast stark im Sturm heraus. Ja moin, der Jens von Starkem Sturm, mal wieder Mikrofon und heute habe ich es endlich geschafft. Ich habe jetzt einen echten Kapitän im Sturm bei mir am Mikrofon. Der Oliver Herr ist heute bei mir. Ich freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir ein bisschen über Sturm und Segeln und so zu plaudern. Hallo Oliver, grüß dich. Hallo Jens, es ist mir eine Freude hier zu sein. Absolut, absolut. Und mir erst. Also das Erste, was ich über dich gelesen habe, es ist A Campaign Inspired by Ambition and Change. Ja, Unsere Kampagne ist aufgebaut auf den Zielen eines ambitionierten, äh, adrenalin-geschwängerten Schweizer Segler, der die Toughest Sailing Challenge, die härteste Segel-Challenge der Welt, nämlich die Vendée Globe äh, nächstes Jahr äh, segeln will. 44 Hammer 1000 Kilometer Solo, nonstop, ohne Assistenz und einmal rund um die Welt. Ich bin ja schon mega platt. Das ist ja mal echt eine Ansage. <lacht> Ja, so wie du das beschreibst, ist es eine Ansage, ja. (lacht) Ja, es ist ist von deiner Webseite. äh, Ja, und äh, das finde ich ja schon mal äh, irre. Jetzt äh, haben wir natürlich äh, im Vorfeld gesprochen. Du bist ja für mich der Prototyp, äh, was das Thema Selbstführung angeht. Wenn man äh, 44.000 Kilometer alleine unterwegs ist äh, auf hoher See, Ähm, dann muss man verdammt nochmal sein bester Freund sein äh, und ähm, mit Sicherheit äh, mehr in sich ruhen, als das äh, die äh, Wassermassen äh, neben und unter dir tun. Ähm, Und ich finde das äh, wahnsinnig interessant, jetzt mal von dir zu hören, äh, wie kamst denn du eigentlich dahin? Und äh, du bist ja auch ein Spätberufner, du segelst also nicht seit du zwei bist, sondern ähm, bist da ein bisschen später eingestiegen. Erzähl doch mal, wie es dazu kam, dass du dir diesen Irrsinn auferlegt hast. Ja, das ist eine gute Frage. Also auf eine Art, ich
0: segle, segle schon seit ich ein, ein Kleinkind bin. Das erste Mal, dass ich alleine ein kleines Segelschiff gesegelt bin, da war ich fünf Jahre alt auf dem Zürichsee in der Schweiz. Aber ich habe es für viele Jahre nur als, als Hobby gemacht. Ich habe verschiedenste Jollenklassen gesegelt und auch sehr ambitioniert, aber es war immer ein Hobby. Ich habe dann auch studiert und war lange Zeit in Asien. Ähm, am Arbeiten und am Studieren und hatte dann nach meinem Abschluss auch eine ähm, Karriere eingeschlagen in der Geschäftswelt in Zürich. Ähm, aber das hat nicht wirklich geklappt. Im, im, ähm, wann war das? Im Februar 2014 ist mein Vater ganz plötzlich verstorben und er, ist auch, er war auch ein sehr passionierter Segler und er war auch sehr aktiv in Asien als Geschäftsmann und hat sehr viel gearbeitet. Und ähm, sein Tod war für mich sehr dramatisch, auf eine Art und Weise. Ähm, ich habe mich dann mir dann die Frage gestellt, will ich so enden wie mein Vater, der einfach sein ganzes Leben lang gearbeitet hat und seine Bucketlist wurde immer größer und immer größer und hat sich dann trotzdem nie früh pensionieren lassen. Und schlussendlich ähm, ist er viel zu früh von uns gegangen. Und wenn man sich die Frage mal stellt, ob man das wirklich will, die nächsten 45 Jahre, für jemanden oder in einem Beruf zu arbeiten, den dich nicht komplett erfüllt. Ähm, wenn du dir diese Frage stellst, dann ist es eigentlich schon geschehen. Das heißt, ja, kurze Zeit später habe ich meinen Job an den Nagel gehängt ähm, und alle meine Anzüge ähm, ja aufgehängt und ähm, bin nach England gezogen und äh, das war vor ja knapp zehn Jahren und seither, seither bin ich professioneller Segler und verdiene mein mein Geld und meinen Lebensunterhalt auf dem Meer.
1: Ja, und hast mittlerweile Weltrekorde aufgestellt, bist ein Dutzend Mal über den Atlantik, also transatlantische Segelregatten gefahren, hast auch da jetzt einiges vor. Wie wie läuft denn jetzt so ein ein typisches, wahrscheinlich gibt es kein typisches Jahr, aber wie wie bist du denn eigentlich unterwegs? Das ganze Jahr über oder gibt es bestimmte Saisons, die du du segelst? Wie, Wie läuft das bei dir? Also früher, als ich
0: ein, ein, ein professioneller Segler war und für verschiedene Teams gesegelt bin, dann bin ich eigentlich wirklich das ganze Jahr am Segeln. Ähm, die, die Saison teilt sich auf. Im Sommer ist man in, hauptsächlich, hauptsächlich in England, im Herbst am Mittelmeer, im Winter in der Karibik und im Frühling in, in Nordamerika. Und da macht man den Circuit und das, das Rad hört eigentlich nie auf. Jetzt, da ich meine eigene Wandel-Globe-Kampagne gestartet habe, sieht das Ganze ein bisschen anders aus, weil ich bin einerseits natürlich Segler, aber andererseits auch CEO ähm, und wir haben auch Sponsoren, die ähm, die einen gewissen Return ähm, erwarten. Deshalb ähm, bin ich ist meine mein, mein Leben heutzutage sehr viel diversifizierter. Also im Groben kann man es aufbrechen. Ähm, ein Drittel vom Jahr bin ich am Segeln, ein Drittel vom Jahr bin ich am Segeln, aber mit Sponsoren und ein Drittel vom Jahr ist das Schiff in der Werft und ich bin im Geschäft, im Office. So kann man das in etwa aufteilen.
1: Okay, okay. Und jetzt hast du ja noch etwas äh, über ein Jahr Zeit. Äh, Wie äh, wie ist dann so dein dein, äh, Trainingsplan jetzt aktuell? Ähm, Wie wie viel Zeit beschäftigst du dich äh, auch jetzt zukünftig die nächsten, äh, was sind das, 15 Monate noch mit mit diesem ein Drittel, ein Drittel, Drittel? Oder wird das äh, dann schon äh, heftiger? Du hast, glaube ich, eine ganze Menge an Regatten auch vor dir, ne?
0: Genau, also es wird natürlich ein bisschen heftiger und aber man muss es sehr mehrgleisig angehen. Also man kann nicht sagen, okay, jetzt bin ich für vier Monate dieser machen und dann für die nächsten vier Monate das machen. Ähm, Im Moment bin ich sehr viel am Reisen, ähm, mhm. aber jetzt wechselt der Fokus extrem auf Segeln wieder. Mhm. Also mhm. die nächsten drei Monate bin ich eigentlich konstant auf dem Meer, mhm. ähm, aber zur selben Zeit gibt es auch andere. Ähm, Felder, wo man sich vorbereitet. Also zum Beispiel die ganze ähm, Mental Preparation ja, das, ist sehr wichtig. Ja. Das heißt, ich ähm, habe sehr regelmäßig Sessions mit meinem Coach etc. um mich dort vorzubereiten. Ich habe Health Checks, die ich machen muss. Ähm, das ist sehr variiert. Aber jetzt im Moment geht es wieder drum. Die letzten paar Wochen war ich hauptsächlich im Geschäft, ähm, weil beim Regattasport gibt es auch eine Art Sommerferien. Mhm. Da finden nicht viele Regatten statt. Und da habe ich die Zeit im Office investiert und jetzt geht es darum, mich wieder voll auf aufs Segeln zu konzentrieren.
1: Und du bist alleine unterwegs ähm, auf der Vendée Globe und ähm, machst das wie lange? Wie lange ist das? Äh, ist die Tour dann ungefähr veranschlagt?
0: Also die, die Vendée Globe ähm, ist eine der längsten, wenn nicht der längste Sportanlass, den es gibt auf der Welt. Also wir starten das Race und wir kommen circa 90 Tage später im Ziel an. Ähm, das, das tönt jetzt noch sehr lang, aber wenn man am Segeln ist und sehr, das Ganze ist sehr intensiv und man bricht seine Ziele auf, dann ähm, ist es eine ziemlich kurzweilige Sache. <lacht> ähm, und, und die 90 Tage und die 45.000 Kilometer, die verfliegen.
1: <lacht> ja, das, äh, das äh, geht mir auch manchmal so, äh, dass ich zurückgucke und sage, oh, <lacht> wow, schon wieder ein Vierteljahr rum. Immer dann, wenn ich genau. den, äh, quartalsweise Umsatzsteuererklärung machen muss. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, genau. <lacht> allerdings, äh, allerdings bin ich da nicht ununterbrochen dran. Äh, und ich stelle das halt auch äh, extrem äh, anders vor vom Rhythmus. Ich meine, du kannst ja nicht äh, acht Stunden hinlegen und schlafen. Ne? Äh, wie, wie ist denn so dein Tagesrhythmus an Bord? Du bist wahrscheinlich mhm. äh, doch, äh, du musst ja rund um die Uhr irgendwie äh, den Überblick behalten. Wie geht das denn? Ganz genau. Und das ist einer der größten Unterschiede zum
0: Leben am Land. Ähm, ich bin alleine, ähm, mein Schiff ist aber ziemlich groß und beansprucht immer meine volle Aufmerksamkeit. Mhm. Ähm, das heißt, also mein Schiff ist zum Beispiel 20 Meter lang, der Mast ist 30 Meter hoch, äh, meine Segelfläche ist über 600 Quadratmeter, also es sind mehr als zwei Tennisfelder, ähm, und das be- f- verlangt immer meine volle Aufmerksamkeit. Jetzt, ähm, weil ich auch ein sehr ambitionierter und, und, ähm, Mensch bin und eigentlich gewinnen will und so schnell wie möglich, möglich segeln will, ähm, schlafe ich nie mehr als 30 Minuten am Stück. Das ist mein Rhythmus. 30 Minuten das heißt
1: 30 Minuten.
0: Minuten. Ja, okay. ganz genau. 30 Minuten am Stück. Das heißt aber nicht, dass ich nur 30 Minuten am Stück äh, 30 Minuten pro Tag schlafe. Nein. Also mhm. ich versuche immer noch meine 4 bis 5 Stunden Schlaf mhm. reinzukriegen. Einfach mhm. nur immer 30 Minuten am Stück. Ich, das gibt verschiedene Gründe dafür. Also das Offensichtliche ist ähm, das Risiko für zum Beispiel Kollisionen. Mhm. Ähm, wir haben zwar heutzutage sehr gute Radarsysteme auf dem Schiff und Warnsysteme etc., aber die sehen auch nicht unendlich weit. Ähm, ich weiß aber, dass in, innerhalb von 30 Minuten kann ich mein Umfeld, meine Umwelt ziemlich gut voraus ähm, einschätzen, was passieren wird. Dasselbe auch mit dem Wind zum Beispiel und den Wellen. Ich muss immer schauen, dass ich das ideale Segel ähm, in, in diesem speziellen Moment benutze. Und diese Dinge kann ich nur sicherstellen für circa 30 Minuten, deshalb habe ich, ist meine meine Daumenregel, dass ich ähm, meinen Wecker stelle, aber immer nur für 30 Minuten.
1: Das heißt also, du äh, sagst, okay, jetzt ist die Zeit, jetzt äh, passt's äh, und dann äh, legst du dich um und bist sofort weg.
0: Ja und nein, im Idealfall ist das so. Ja, genau, im Idealfall ist es so. Man ist auch sehr müde, Ähm, man ist immer müde Ähm, und wenn die, die... die Bedingungen stimmen und es nicht zu extrem ist, dann schlafe ich ein innerhalb von weniger als drei Minuten. Ähm, Es kann aber auch sein, dass äh, man muss sich vorstellen, wenn ich am Segeln bin in der Nacht und es ist sehr dunkel und es hat viel Wind und große Wellen und man sieht vielleicht den Horizont nicht, es hat eine sehr tiefe Wolkendecke, man segelt das Schiff am Limit, dann ist es schon ziemlich stressvoll, wenn man auf Deck ist und das Schiff am Segeln ist. Aber wenn man auf Deck ist, ist man, man hat die Kontrolle über das Schiff ja. und man ist, wie man so schön sagt, der Kapitän. Also das Schiff macht genau das, was du willst und alle deine, deine Sensorik funktioniert perfekt. Ich höre den Wind, ich spüre die Bewegungen vom Schiff, ich sehe den Horizont, etc. Ähm, wenn du dann aber entscheidest, runterzugehen um ein bisschen zu schlafen, dann aktivierst du den Autopiloten und dann gehst du in diese Kapsel rein, mehr oder weniger in meinen Rumpf, in mein Schiff, und zuerst einmal zu sagen, ähm, im Schiff drin ist, ist es extrem laut, also mein Durchschnittslärmpegel ist äh, bei 90 Dezibel, oh, wow. also es ist wie so in einem, in einem Nachtclub, in einer Disco, einfach für 90 Tage nonstop, <lacht> ähm, aber dann kommt noch dazu, dass deine Sensorik funktioniert nicht mehr, also du hast plötzlich keine Referenzpunkte mehr, du spürst den Wind nicht mehr, du siehst die Wellen nicht mehr, und Dein Hirn schreit, dass du wieder auf Deck gehen solltest, dass du das nicht kannst. Einfach jetzt die unten dich hinlegen und ein bisschen, und ein bisschen dich erholen und schlafen gehen. Deshalb ist es sehr wichtig, äh, und mit meinem Mental Performance Coach, äh, Dr. Wolfgang Jenewein, wir entwickeln diese, so gewisse Tools, die ich anwenden kann, damit ich mich ein bisschen beruhigen kann. Also ich weiß zum Beispiel, wenn ich, wenn mein Puls in den hohen 70ern ist, mhm ist es unmöglich für mich zu schlafen. Ich kann nicht einschlafen. Auch egal, wie müde ich bin, ich kann nicht einschlafen. Und wir haben gemerkt, dass wenn ich mich ähm, dann hinsetze und ich schließe die Augen und dann gehe ich äh, wie in eine Vogelperspektive und ich beobachte das Schiff und ich beobachte, wie das Schiff segelt aus den Wolken, aus mehr oder weniger und plötzlich merke ich oder sehe ich, dass okay das Schiff ist zwar am Limit, aber nicht über dem Limit. Es hat keine andere... Frachtschiffe um mich herum, ähm, die Wellen sind zwar hoch, aber nicht zu hoch, die Wolkendecke ist auch nicht allzu bedrohlich und dann kann ich mit rein mit dieser Vorstellung meinen mein Puls genügend runterbringen und ich merke dann das, wie ich mich selbst wie ich beruhige und, 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 und ruhiger werde und wenn ich merke, dass ich jetzt ruhig genug bin, dann öffne ich meine Augen, gehe kurz hoch für fünf Sekunden, checke, dass alles noch okay ist, gehe runter, stelle meinen Alarm und dann schlafe ich für 30 Minuten.
1: Das ist ja total cool, weil wenn ich mal die Parallelen ziehe, ähm, du bist jetzt äh, Unternehmenslenker und du hast jetzt das Gefühl... äh dir entgleiten so die verschiedenen Zügel. Ne? Und du weißt jetzt nicht, wie ist die Situation an Deck sozusagen. Ne? Du hast ein großes Unternehmen, du kennst natürlich nicht alle Verästelungen, du kannst nicht überall gleichzeitig sein, aber du spürst, da sind Winde da draußen, die sich auch ständig drehen und du hast irgendwie die Sorge, da du nicht überall gleichzeitig sein kannst, dass du was Wesentliches verpasst. Und da gehst du dann tatsächlich von der Vorstellung her auf die Metaebene, du trittst quasi aus dir heraus und gehst auf eine andere Ebene, die dir dann äh, wieder die Übersicht gibt. ähm, Und diese Vorstellung äh, dieser Übersicht, äh, die hilft dir dann tatsächlich äh, auch den Überblick zu bewahren. Das ist ja total spannend. Ganz
0: genau. Also einerseits Übersicht, aber andererseits denke ich, und ich habe mir das jetzt noch nie so überlegt, ich denke, es ist auch Zuversicht.
1: Ja ja. ja, ja, Weil
0: äh, speziell wenn man alleine ist, ist es sehr einfach, sich in Gedanken zu verlieren und sich in etwas hineinzusteigen, Wo einem dann plötzlich, man sieht dann vielleicht nicht mehr die Hard Facts, sondern man steigert sich in etwas herein und dann ist es sehr nützlich, wenn man ein bisschen wie auf die Metaebene geht, runterschaut, das Ganze beobachtet und eigentlich sagt, nein, ich bin in einer Richt- ich bin in einer guten Situation, im Moment passt alles,
1: eigentlich könnte es nicht besser laufen. Ja, das ist übrigens auch eine, eine Technik äh, in der Konfliktmediation, ne? dass du dann tatsächlich hilfst, äh, auf eine höhere Ebene zu gehen, um äh, die Sachverhalte im Zusammenhang äh, zu sehen und dich nicht in Details mhm. äh, zu, zu verlieren im Konflikt äh, und einfach mhm. den Überblick zu bewahren äh, über, über die Situation. Ne? Ähm, mhm. Jetzt hast du auch gesagt, äh, die äh, das Thema, man kann sich in Gedanken verlieren und so weiter. Also viele Menschen von uns äh, haben ja... Äh, Zu tun mit äh, Zukunftssorgen, Ängsten, Anxieties. Äh, Und Anxieties äh, letztendlich entstehen ja daraus, dass man äh, äh, sich Gedanken macht um die Zukunft. und ähm, daraus dann eben diese, diese Probleme entstehen. Jetzt musst du ja wirklich immer im Hier und Jetzt bleiben. Ne? Äh, dir ist ja äh, relativ wurscht, äh, was in, äh, ich sag mal, zwei Stunden ist, äh, sondern du musst ja im Hier und Jetzt sicherstellen, äh, dass du die richtigen Dinge richtig machst, ne? Ähm, äh, und dann bist du ja mhm. auch äh, im normalen Leben, bist ja auch äh, CEO, hast du gesagt. Äh, wie, wie viel äh, kannst du denn mitnehmen von den, Versch- von den verschiedenen Welten in die verschiedenen Welten? Also dieses hier, im Hier und Jetzt Leben okay. können, äh, wie hat dich das verändert als Mensch?
0: Das ist eine gute Frage, Jens. Ähm, also einerseits natürlich, als Segler lebe ich sehr extrem im Hier und Jetzt. Aber ich schaue natürlich zum Beispiel auch immer die Wettervorhersagen an, die Wimvorhersagen etc. Und das mache ich nicht einmal pro Tag, das mache ich viermal pro Tag. Mhm. Immer um sicherzustellen, dass ich in 8 Stunden, 12 Stunden, 24 Stunden immer noch am im richtigen Ort bin mhm. für die, die Konditionen, die vorausgesagt sind. Ähm, aber was ich von den zwei Welten... Ähm, Lernen kann, ist also einerseits das Segeln gibt einem, einem eine gewisse ähm, Resilienz, sage ich jetzt mal, ähm, und eine gewisse, es ist nicht eine Arroganz, aber es ist ein, ein Selbstbewusstsein mhm. zu wissen, dass man eigentlich mit allem klarkommt, weil man ist alleine. Also, ohne, wenn ich das nicht von mir selbst sagen könnte, wäre ich im falschen Sport, würde ich den den falschen Beruf ausüben. Ich denke, das ist sehr wichtig in in der Geschäftswelt, dass man zuversichtlich ist und sich seinen Skills und seinen Fähigkeiten bewusst ist und und, und weiß, dass eigentlich egal was kommen kann, ich kann es, ich kann es überwinden. Ähm, Das ist das, was ich vom Segelsport in das Geschäftsleben ähm, sehr gerne übernehme und vice versa auf die andere Richtung, denke ich ähm, mein Studium und meine meine Erfahrung in der Geschäftswelt hat mir eine gewisse Fähigkeit gegeben, Sachen oder gewisse Dinge oder Problemstellungen sehr strukturiert anzuschauen und auch rational anzuschauen weil ähm, bei mir auf auf dem Meer geht es darum meine Energie zu zu managen ich kann nicht grundlos Energie verschwenden mhm. und was ich zum Beispiel früher vor allem das Problem hatte, ich bin ein, ein, sehr, ein eher emotionaler Mensch und ein sensibler Mensch und sobald man sich zu sehr auf Emotionen etc. einlässt und diese, ähm, die verbrauchen sehr viel Energie. Es ist viel besser auf eine Art und Weise, wenn man versucht, speziell in Problemsituationen, sich auf Rationalität ähm, zu fokussieren als Emotionalität. Und ich denke, das, hat, das ist was, das ich gelernt habe in der in der Geschäftswelt. Das Unwesentliche vom Wesentlichen zu trennen.
1: Okay. Ähm, jetzt würde ich mal äh, die Hypothese aufstellen, dass du ja deine Emotionen nicht verdrängst, sondern äh, deine Emotionen äh, für dich äh, vernünftig bearbeitest, sodass du wieder auf die äh, Ratio zurückgehen ja. kannst, oder? Ja, sicher, natürlich. Und die meisten Probleme,
0: die ich habe und ich denke, die meisten Probleme, die in der Geschäftswelt auftreten, die sind nicht auf emotionaler Basis, die sind rational. Ähm, es macht es erst sehr schwierig, wenn du die Emotionen reinbringst. Und oft fällt die Entscheidung oder der Lösungsfindungsprozess, fällt einem oft einfacher, wenn man versucht, die Emotionalität auszublenden und um mehr auf die Rationalität zu gehen.
1: Ja. Aber dafür, gut, das muss ich, äh, dafür muss ich, dafür muss zumindest die Emotion anerkennen äh, und ich muss, äh, ja, ich natürlich. muss, äh, man muss sich der Emotion bewusst sein. Genau, das meine ich. Ne? Und und ja. äh, gütig annehmen, wie ich immer so schön äh, sage und mhm. halt auch wirklich äh, in der Sekunde äh, analysieren, äh, ist, äh, hat die Emotion jetzt welche Berechtigung hat die? Was will die mir eigentlich sagen? Mhm. Äh, und das dann auch letztendlich mhm. äh, dem ein bisschen Raum geben. Also ich könnte mir vorstellen, mhm. es gibt auch Situationen. Äh, da äh, hast auch du äh, eine scheiß Angst, oder? Ja, natürlich, absolut. Das gibt sehr regelmäßig. Aber zum Beispiel
0: bei der Angst, also das ist ein sehr gutes Beispiel. Mich, fragen, mich hat kürzlich jemand gefragt, was bedeutet Angst für dich? Für mich ist Angst ein sehr, sehr wirkungsvolles Tool. Weil Angst macht zwei Dinge. Einerseits be- zeigt es mir, dass ich mir den Risiken bewusst bin dass es Risiken gibt und ich, de, mich, ich bin bewusst, dass es diese Risiken gibt. Und dann bedeutet es oder es forciert mich, dass ich eine dynamische Risikoanalyse, ein Risk Assessment mache, um die Angst wegzukriegen. Und sobald ich keine Angst mehr habe, dann ist es gut. Und dann das Zweite ist, es gibt, ich, ich rede immer von zwei verschiedenen Ängsten. Also es gibt die, die realen Ängste, und es gibt die Ängste, die rein in meinem Kopf existieren. Ah. Als Beispiel, wenn ich alleine auf dem Meer bin, in der Mitte vom Atlantik, und ich habe ein Problem auf dem Masten in 30 Meter Höhe, dann muss ich den Autopilot einschalten und selbst auf den 30 Meter hohen Mast klettern. Jetzt, wieso habe ich Angst, das zu machen? Und ich habe Angst, mache ich gar nicht gerne. Einerseits, das Erste, das einem in den Sinn kommt, ist, dass ich runterfalle. Aber ist ja unmöglich. Ich habe ein Seil, ich bin gesichert. Dieses Seil ist getestet auf, ich weiß nicht, wie viele Tonnen. Das, der Materialfehler, der passiert nicht. Das ist alles so getestet. Also ich falle sicher nicht vom Massen. Okay, wieso habe ich denn Angst? Was ist deine weitere Angst? Aber ah, vielleicht schlage ich mir den Kopf an. Wenn ich hin und her schwinge, vielleicht ja, habe ich eine Kopfverletzung. Okay, und deshalb habe ich einen Helm auf dem Schiff. Also ich trage einen Helm, wenn ich den Mast aufklettere. muss. Also dann kann es, die Kopfverletzung kann es auch nicht sein. Und plötzlich macht man so wie mit sich selbst, und das passiert in wenigen Sekunden, macht man eine Risikoanalyse oder ein Risk Assessment und dann sag, gebe ich mir selbst die Antworten und ich mache das ganz rational und am Schluss muss ich sagen, okay, Olli, es gibt eigentlich keinen Grund, Angst zu haben, jetzt
1: tu es und dann machst du es. Das ist total spannend, weil das äh, haben, äh, das machen wir äh, wir Investoren. Äh, ich zähle mich ja immer noch mhm. dazu, auch wenn ich ja nicht mehr im Private Equity mhm. bin, aber natürlich genauso. Ne? Wir machen ein Risk Assessment mhm. und wir, machen die, äh, wir äh, versuchen, die Risk Mitigating Factors aufzu- aufzusetzen. Mhm. Äh, und äh, mhm. wir äh, versuchen, möglichst viele dieser risikomindernden äh, Faktoren zu kontrollieren damit wir ja. das äh, Restrisiko äh, der Dinge, die wir nicht kontrollieren können, äh, relativ mhm. gering halten. Äh, und äh, dieses mhm. Risiko, äh, das äh, wird dann entsprechend eingepreist. Ne? Aber es ist genau, wie ja. du sagst, äh, dass man äh, auch dadurch eine, eine Übersicht bekommt über die tatsächlichen äh, inhärenten Dealrisiken oder in deinem Falle äh, tatsächlich Erfolgsrisiken. Ne? Und das ist, und die Risiken sind deutlich geringer, wenn du einmal durch so eine Analyse durch bist.
0: Absolut, absolut. Und im Kopf, man fühlt sich auch viel besser, weil man hat das Gefühl, man, man hat das Risiko analysiert, man weiß, auf was man sich, auf was man eingeht weil man man hat sich damit auseinandergesetzt.
1: Ja, und was du mir auch im Vorgespräch erzählt hast, also du musst dich ja auch selber nähen und dir selber Zähne ziehen können. Du bereitest dich aber auch auf Szenarien vor. Du bist ja, du hast ja wahrscheinlich, du bist seltenst überrascht von den Umständen, oder?
0: Ja, genau. Also das sage ich immer, die Regatta ist eigentlich schon gewonnen oder verloren vor dem Start. Es geht alles um die Preparation, sei es mental, sei es körperlich, sei es technisch, weil eine Überraschung ist in den seltensten Fällen gut, speziell in meiner Welt.
1: Ja, und ich versuche das auch immer wieder zu übersetzen, weil der Alltag jetzt auch in der Businesswelt, der ist ja so voll dass das reine Abarbeiten der To-Dos einen schon komplett in Beschlag nimmt und die wenigsten haben tatsächlich den Raum für scenario planning und auch wirklich Szenarien, durchzuspielen. Also ich kenne das auch aus der Bundeswehr, die sogenannten Sandkastenübungen. Da werden ja tatsächlich, da wird ja geübt, bis der, bis dir die Übung zum Hals rauskommt, ja. Und du bist auf alle Eventualitäten vorbereitet. Drillmäßiges Üben heißt es immer so schön. Du kannst das Gewehr also auch bei nachts und strömendem Regen zerlegen. Und du hast ja. dadurch die Sicherheit, dass du dein deine Waffe bedienen kannst, egal wie die Umstände sind. Und äh, Mhm. das machst du ja auch. Äh, Und das ist im Mhm. Businessleben äh, so ganz zurückgedrängt, habe ich manchmal den Eindruck. Also wer denkt denn Mhm. äh, in Szenarien und spielt die wirklich durch? Wer spielt denn tatsächlich Mhm. mal ein Katastrophenszenario durch, wo Mhm. das Unternehmen zwei Tage lang stillsteht? Das kann man sich ja fast gar nicht erlauben.
0: Mhm. Ja, ja. Nein, das ist eine gute Frage. Das habe ich mir so noch nie... Oder ein, ein gutes Statement, das habe ich mir so noch nie überlegt, aber das ist absolut der Fall. Und ich denke mal, wie du gesagt hast, mit, schon nur mit den Pendenzen von, und den E-Mails etc. ist der Tag eigentlich schon voll. Ähm, für mich, in meiner Welt, ist es suboptimal, wenn ich nur reaktiv bin. Also das Beste ist, wenn ich konstant, konstant proaktiv bin. Ja. Dass ich auch Dinge erledige, die zum Beispiel wichtig sind, aber noch nicht dringend. Sobald sie dringend sind, dann reagiere ich nur noch und bin nicht, nur, nicht mehr proaktiv und bin nicht, wie soll ich sagen, vor der Welle, sondern dann reagiere ich nur noch und dann bin ich auch nicht mehr wirklich der Kapitän, sondern dann ja habe eine äußere Einflüsse übernommen und, und das ist in meiner Welt sehr suboptimal.
1: Ja, ja, ja das, kann ich mir, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, was war denn für dich, äh, jetzt mal, musst du nicht erzählen, aber was war denn für dich eigentlich in deiner, Welt, die verrückteste, die gefährlichste, die, die im Nachhinein irrste Situation?
0: Da ähm, also gab es natürlich, oder da gibt es viele, da können wir noch lange drüber plaudern. Ähm, eine extreme Situation, die ich hatte, ähm, war in, in einer Transatlantikregatta letzten Herbst, die ging von Frankreich nach Guadeloupe, solo über den Atlantik. Und ich hatte einen sehr suboptimalen Start, ähm, ein, ein Kontrahent, ein Mitbewerber, der ist in mein Schiff gesegelt und ich hatte einen seriösen Schaden und das Schiff musste an Land und aus dem Wasser genommen werden und ich bin erst vier Tage später gestartet und ich war mental schon sehr müde, als ich losgesegelt bin, weil das Ganze hat mich ziemlich ähm, kaputt gemacht. Aber dann bin ich gesegelt und hatte eigentlich ein ziemlich gutes Race und habe auch wieder andere Segelschiffe eingeholt und dann... Ähm, man war erst zweieinhalb Tage vor dem Ziel, ist mein Autopilot ausgestiegen. Also eigentlich mein ganzes elektrisches System ist ausgestiegen. Und für einen Einhandsegler ist es sehr schwierig, ein Schiff zu segeln ohne Autopilot. Es das heißt eigentlich, dass man nicht, sich nicht mehr erholen kann. Man kann nicht mehr schlafen, man kann nicht mehr von Deck. Und ich versuchte es dann zu reparieren und ich, und ich habe schnell gemerkt, dass das irreparabel ist. Und dann hatte ich zwei Möglichkeiten. Entweder könnte ich die Regatta abbrechen und zur nächsten Insel segeln oder, und das habe ich gemacht, gesagt, okay, es also sind noch circa 60 Stunden, Oli, nach 60 Stunden bist du im Ziel und du kannst so lange schlafen, wie du willst, du kannst machen, was du willst, du musst nur ins Ziel kommen und zwar so schnell wie möglich, weil du kannst nicht mehr schlafen und dann bin ich für 60 Stunden nonstop, war ich das Schiff am Steuern und hatte keine Minute Pause, und habe das Schiff aber über die Ziellinie segeln können und sogar noch in den Hafen gebracht und dann ging ich ins Hotel und hatte eine gute, eine gute Nacht ähm, Schlaf. Aber das, in diesem Moment hatte ich mit mir selbst eine Diskussion. Uli, kannst du das überhaupt? Ist das möglich? Und ich, schlussendlich kam ich zum Schluss, wenn ich es nicht probiere, weiß ich es nie. Also probieren wir es mal. Und dann habe ich kurz alle meine Segel runtergelassen und habe sehr viel alle meine Wasserflaschen gefüllt, sehr viel Essen aufs Deck gebracht, etc., etc., viele Snacks. (lacht) Und ähm, bin dann, habe mich hingesetzt und habe das Schiff nonstop für 60 Stunden gesteuert. Und es hat geklappt.
1: (lacht) (lacht) Ja, irre. Also ich ich, äh, kenne das auch aus der Militärzeit. Das Längste, was ich mal äh, ohne Schlaf... Ähm, äh, gekämpft habe sozusagen, das waren 50 mhm. Stunden, da war ich, ich war ja Feuerleitoffizier äh, bei, äh, bei Patriot, bei diesem Flugabwehrraketensystem und habe da 50 Stunden auf meinen Radarschirm gestarrt und äh, den, den Luftkampf geführt äh, und da mhm. war ich dann also wirklich schon äh, ziemlich ausgewrungen, muss ich sagen. Ne? Das, äh, da ging dann ja, ja, genau, Nein, also, ja, ja die mentale Fähigkeit nimmt drastisch ab,
0: ja. alles nimmt ja. ab. Ja, also ich Sag jetzt mal, ich hatte die mentale Fähigkeit eines Fünfjährigen am ja. Aber ich habe es trotzdem noch geschafft. Mhm. Wahrscheinlich, weil ich seit 30 Jahren Schiffe segle und für mich das mehr Muscle Memory
1: ist als, als irgendwas anderes. Aber das ist ein Ander- das das ist einen einen weiterer Punkt. Punkt. Wenn man äh, seine, sein Metier wirklich so gut beherrscht, ähm, dann äh, läuft auch tatsächlich viel im äh, eigenen Autopiloten. Äh, und das mhm. heißt also, die, die Kraft, die Energie, die muss man dann eben auf die besonderen, dinge konzentrieren oder kann die darauf konzentrieren weil einfach vieles automatisch abläuft ne? und wenn ich das jetzt auch wieder auf so ein unternehmens auf so eine unternehmensebene hebe ist es eben auch da wirklich Müsste man sich mal die Frage stellen, wie viel Autopilot gibt es denn eigentlich bei uns? Ne? Also wie viele Dinge beherrschen wir im Unternehmen, äh, wie Autofahren sozusagen selbstverständlich. Äh, und äh, wie mhm. viele Dinge ähm, können wir gar nicht? Ne? Oder wo fehlt der Autopilot, mhm. äh, wo wir unbedingt einfach mehr Übung reinbringen müssen, damit wir uns mhm. auf die wesentlichen Dinge konzentrieren können und uns nicht im Klein-Klein mhm. klein verlieren? Ne? Ja, ja, genau. Und das geht wieder zurück, was du vor fünf Minuten gesagt hast
0: äh, mit dem Trainieren, also train hard, fight easy. Ja. Ähm, je mehr Zeit man investiert in die Vorbereitung und und auch sich selbst sagen kann, ich habe jetzt alles gemacht, ich mhm. zur besten Vorbereitung, dann dann fällt es einem
1: viel einfacher, ja. das wirkliche die wirkliche Sache anzugehen. Absolut. Jetzt bist du ja wahrscheinlich, äh, keine Ahnung, so auf die Welt gekommen. Sind das die Gene oder hast du dir das äh, erarbeitet? Äh, also wie wie äh, hast du dich jetzt in diese ähm, in diese Innensicht auch äh, entwickelt? Also wie wie hast du das gelernt, was du was du heute kannst im Umgang mit dir selber? Mhm. Ähm, ich denke, jetzt ein bisschen angeboren ist schon. Ähm, und ich mag mich
0: auch erinnern. Ähm, du hast die Bundeswehr erwähnt. Ich ich habe den äh, die Militärdienst auch geleistet in der Schweiz und ich mag mich noch erinnern an einem 50 Kilometer Marsch, wo Leute umkippten oder ihren, ihr Gepäck nicht mehr tragen konnten etc. Für mich war das immer easy. Ich weiß nicht, wieso Leute so Probleme damit hatten. Mhm. Weil je, jeder Mensch kann 50 Kilometer laufen, in mhm. meiner Meinung nach. Es ist ja eigentlich ganz easy. Ähm, und ich hatte da schon immer in mir, dass wenn ich etwas erreichen will, dass ich das eigentlich auch reiche. Das andere mit der Selbstreflexion oder der der Resilienz etc. Ähm, Ich mit der Selbstreflexion und und der Sicht nach innen. Ich bin ein sehr ähm, sensibler Mensch Ähm, und ich bin aber auch ein sehr sensitiver Mensch. Also das ist wie die Kehrseite der Medaille. Die Sensitivität ist nicht sehr positiv, weil es kann, Dinge können einen sehr belasten, welche andere gar nicht gar nicht wahrnehmen. Ähm, und deshalb bin ich immer, war ich schon immer sehr bewusst auf das Innere von meinem Gegenüber, wie aber auch von, von mir, von mir selbst. Und ich denke, das wird sehr. Ähm, das hat noch nicht so einen großen Stellenwert in der heutigen Gesellschaft, speziell in Mitteleuropa, wie es eigentlich sein sollte, weil es ist extrem wichtig. Ich denke, viel Potenzial ist verborgen und kommt nur raus, wenn man sich selbst versteht und auch weiß, was man eigentlich leisten kann und auf seinen Körper
1: wirklich wirklich hört. Und die Seele, nicht nur der Körper als physisches. Ah Ja, absolut. absolut. Wie, wie wichtig ist dir da die Begleitung von, äh, von Dritten? Ähm, sehr wichtig, weil
0: ich glaube, ohne äußeren Inputs weißt du nicht, was alles sonst noch möglich wäre oder wo der Horizont wirklich liegt weil das ist auch so, wenn ich alleine bin ähm, das Fehlen von äußeren Inputs ist sehr ein, einmalig ähm, und ich denke jetzt auch mit der ganzen Mental Health etc. in Mitteleuropa also ich, ich kenne jetzt Deutschland speziell nicht sehr gut, aber die Schweiz sehr gut dort ist die Mental Health etc. Ein, ein riesen Stigma und man spricht nicht darüber um, und wenn man darüber spricht, lernt man viel schneller und man kriegt Inputs mit, welche sonst man wäre, wäre den gar nicht bewusst gewesen. Mhm. Und uh, ich kann jetzt zum Beispiel als Beispiel sagen in, in England und ich bin momentan in England. Dort ist die Mental Health viel, viel mehr in in der Öffentlichkeit und im Rampenlicht. da gibt es ganze nationale Kampagnen. It's okay not to be okay or talk to someone etc. etc. Ich denke, dass ja das Potenzial eines Individuums, wie aber auch der ganzen Gesellschaft, könnte noch ja ist viel höher, als es eigentlich ist, weil man man weiß gar nicht, was alles möglich ist, was man alles leisten kann als Mensch.
1: Ja, absolut. Ich habe da so einen schönen Spruch mal gehört. Das Gehirn sagt, woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage? Also das heißt, Mhm. dass sich ausreden können mit jemand anderem dass sich reflektieren können, auch ich sag mal tatsächlich laut reflektieren können, mhm. in Resonanz mit jemand anderem führt dazu, mhm. dass ich mir selber quasi zuhöre. Mhm. Und dieses mir selber zuhören, führt tatsächlich mhm. dann zu einem Prozess, wo ich dann äh, darüber nachdenke, was ich ja eigentlich gerade gesagt habe. Und das wiederum mhm. führt äh, dazu, dass ich äh, wirklich zu Lösungen in der Lage bin ähm, oder auch Lösungen verwerfen kann, die mir mhm. vorher irgendwie so klar waren. Also ich kann komme dann wirklich ins Grübeln, ins Nachdenken, ins Reflektieren äh, und dann mhm. damit auch zu viel klareren Entscheidungen. Genauso wie man ja auch weiß, wissenschaftlich äh, be- wenn ich Dinge äh, aufschreibe, dann bin ich dadurch, also wenn ich meine Gedanken aufschreibe, dann bin ich dadurch in, die, in der Lage, auf die Meta-Ebene zu gehen, also um, um bei dir im Bild zu bleiben, quasi aus mir rauszutreten, äh, in die Wolkendecke rein und mich äh, und mein Schiff von oben zu betrachten. Und das ist wiederum extrem wichtig, um äh, zu reflektieren und äh, für sich auch Lösungskonzepte zu entwickeln, Gedanken zu entwickeln, äh, die man dann auch in der Lage ist, umzusetzen. Ne? Also dieses äh, in Austausch zu gehen mit jemandem an anderem ist wahnsinnig mhm. wichtig. Es ist auch evolutorisch in uns angelegt. Wir sind ja Resonanztiere. Wir können ja alleine nicht existieren. Ne? Ja,
0: ganz genau. Und die Reflexion ist extrem wichtig. Mhm. Und ähm, um, es tönt jetzt vielleicht ein bisschen dumm, aber um selbst, Selbstreflexion zu erlernen oder zu verbessern, ist an erster Stelle mal die Reflexion. Auch mit mit deinem Gegenüber. Ja. Ähm, alleine kriegst du das kriegst du das nicht hin. Ja. Und ähm, ich wünschte mir, dass mehr Leute darüber sprechen würden in ähm, im wie soll ich das sagen im deutschsprachigen Raum.
1: Ja, ich sag mal, du bist ja in einer äh, Branche unterwegs, wo das ja selbstverständlich ist. Ne? Äh, also es das heißt ja immer so schön, es wird keiner mehr Olympiasieger, der äh, keinen Mentalcoach hat. Also im Sport ist das irgendwie so anerkannt, also zumindest äh, relativ anerkannt, als im Wirtschaftsleben. Im Wirtschaftsleben äh, nimmt es so ganz langsam seit Corona äh, einen anderen. Stellenwert ein, weil die Leute alle merken, sie sind irgendwie belastet, aber da kommt es eher aus der Ecke, äh, ich kann nicht mehr, ich bin kaputt, mhm. äh, ich muss irgendwas machen. Mhm. Und es ist, wird weniger bietet genau, echte...
0: das Reaktive als Proaktive.
1: Ja, ja genau, genau. Und, und das Proaktive, also das ist ja wie äh, der Muskel, ich sag mal, das Fitnessstudio für die Seele, ja. Also wo mhm. ich halt äh, zweimal äh, in der Woche hingehe und anstatt Eisen zu stemmen, gehe ich halt in die Reflexion äh, mit jemand mhm. anderem. Und das stärkt dann meine Seelenmuskeln. Das ist leider in der Tat noch nicht angekommen. Hat auch was zu genau. tun mit unserer Fehlerkultur und, und wie wir sozialisiert sind. Und ich kann natürlich auch nur hoffen, dass sich das ändert. Weil, und das ist ja das Entscheidende, was du gesagt hast, der Mensch gar nicht weiß, wozu er in der Lage ist. Und das aber tatsächlich ist der der einer der entscheidenden Wege, um die Potenziale freizusetzen.
0: Mhm. Ja, genau. Ja, ganz genau. Hm. Und und hinzu kommt auch noch, und in in der Geschäftswelt, denke ich, ist das sehr der Fall, dass ähm, die die Soft Skills und die Zwischenmenschlichkeit und diese Fähigkeit oder Kompetenzen werden sehr oft unterschätzt oder ja, nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt. Ähm, Und und wenn, wenn man ein Team hat, dann muss zuerst mal der Leader mit sich selbst. In, ja gute gute Skills und Kompetenzen etc zeigen aber dann diese auch seinem Team weiterzugeben weil wenn im Team die Chemie stimmt und das zwischenmenschliche stimmt ist es eine komplett andere Welt als wenn es nur ja fünf Menschen sind die sich mit dem Nachnamen Familiennamen ansprechen und ja kam kennen. Das ist so. Ist ein bisschen so.
1: Ich meine, du hast, ja auch ein, du hast ja auch ein Team um dich rum, äh, sowas kann man ja auch gar nicht alleine äh, machen, du musst dann alleine segeln, aber äh, in der Vorbereitung äh, bist du ja auch äh, CEO, hast du gesagt, ne? und dadurch äh, kennst du das natürlich auch aus eigenem Erleben. Jetzt habt ihr natürlich auch, kannst du ja vielleicht gleich nochmal so zwei Sekunden sagen zum Team, zwei Minuten, nicht Sekunden, um Gottes Willen, zwei Minuten zum Team und zu eurem Setup erzählen, wie ihr da zusammenarbeitet und was auch da deine, deine Takeaways sind, sowohl für das Segeln als auch umgekehrt für das, für die, für das Teamleading. leading mhm, mh. Ja, ähm, um Genau, also ich, ich finde es immer ein bisschen schade, dass mein Sport
0: Solo segeln heißt oder Einhand segeln, weil es ist eigentlich das genaue Gegenteil. Ja. Ähm, ich vergleiche es sehr oft mit dem, mit zum Beispiel mit der Formel 1. Da sitzt schlussendlich ja. auch nur einer im Cockpit und dreht die Runden. Aber damit das der Fahrer und das Auto an den Start gehen kann, braucht es ein ziemlich großes Team im Hintergrund. Ähm, und ich sehe das sehr ähnlich. Ich bin ein kleines Zahnrad in einer großen Maschinerie. Ähm, Jetzt bei uns im Team, wenn man es spezifisch auf mich bezieht, ist es ziemlich speziell. Ähm, Wir haben ein sehr internationales Team und ein sehr dezentrales Team. Also einerseits von der Location her, also unser ähm, Hauptoffice ist in Zürich. Ähm, Ich habe aber zehn Jahre in England gelebt und meine Frau ist Engländerin. Sie hat auch eine wichtige Rolle im Team. Ähm, Gleichzeitig ist das Chef in Frankreich. Und die technischen Angestellten, die auf dem Schiff arbeiten und das Schiff optimieren etc., sind alle in Frankreich. Ähm, das heißt, man hat einerseits physik, physisch sehr große Distanz, Dish, Distanzen zwisch, zwischen sich, aber auch kulturell. Ja. Ähm, es ist offensichtlich, dass zum Beispiel Engländer und Franzosen anders arbeiten ähm, und anders kommunizieren und andere Prioritäten setzen. Um, und deshalb ist es extrem wichtig, es ist kritisch, dass ich, das dass Zwischenmenschliche bei uns stimmt. Um, und ich setze extrem viel Wert und auch Zeit und Ressourcen zur Verfügung, dass wir uns zwischenmenschlich einerseits gut kennen und andererseits sehr gut auskommen. Um, und das ist... Zwar nicht oft und wir sind ein Startup immer noch und wir haben ab und zu ab und an mal Cashflow-Engpässe etc. Aber dieses Geld gebe ich noch so gerne aus. Dass wir ein bisschen auch mal Zeit haben, alle zusammen am gleichen Ort zu sein und, und sich auch persönlich kennenzulernen. Ähm, wir sollten nicht, ja, nur jeden Tag in Zoom-Calls sitzen und uns einmal pro Monat sehen und schlussendlich ist es ein bisschen äh, eine komische Situation, wenn wir uns dann mal treffen, sondern wir müssen trotz der physikalischen Distanz ähm, ein ein enges Team sein, umso enger, wenn wir dezentral arbeiten.
1: Mhm. Ja, das das heißt, ich höre daraus, äh, dass äh, durch die äh, Zeit miteinander die Begegnung miteinander tatsächlich eben auch Kulturunterschiede äh, überbrückt werden können. Ja, ja, genau. Und wenn ich bin
0: überzeugt, dass wenn sich Leute auf einer persönlichen Ebene kennen, sind sie viel mehr eingebunden. Ja. Und sie es liegt es ist ein plötzlich ein persönliches Anliegen, der Geschäftserfolg. Es ist nicht nur ein 9-to-5-Job, wo du einen Lohn kriegst am Ende des Monats und das ist es, sondern Leute sind investiert in dein Geschäft und investiert in das Gegenüber. Und sobald man dies erreicht in einem Team, dann
1: finde ich, dann läuft es. Ja, ich ich habe für mich so einen Dreiklang, der heißt Verstehen, Vertrauen vollbringen. Und dieses Verstehen, äh, das äh, Mhm. ist ja durch die Zeit, die ich miteinander verbringe und Mhm. durch die äh, Art und Weise, wie ich miteinander kommuniziere, wie sehr ich mich für den Mhm. Gegenüber interessiere, dann verstehe Mhm. ich ihn nach einer Zeit. Genau. Und wenn ich ihn verstehe, dann kann ich ihn äh, einsortieren. Dann äh, ist er für mich berechenbar. Und da kann ich Mhm. dann auch, da kann dann das Vertrauen einsetzen, weil ich äh, keine Angst habe, überrascht zu werden, sondern ich kann den Gegenüber Mhm. lesen. Und wenn ich äh, dieses Mhm. Vertrauen habe, und das zeigen ja natürlich auch alle Studien und und da hat ja auch Patrick Lencioni mit seinen Five Dysfunctions of Teams ein gutes gutes Grundwerk gelegt. Vertrauen ist eben die Grundlage von High Performance und das heißt, wenn ich tatsächlich dieses Vertrauen auf einer menschlichen Ebene hinkriege, dann bin ich auch in der Lage, wirklich zu vollbringen und zwar auch weit mehr als der der Durchschnitt.
0: Ganz genau, ganz genau, Ja, Mhm.
1: Mein Lieber, die Zeit äh, ist gerast. Wir sind jetzt schon bei über einer dreiviertel <lacht> Stunde äh, angekommen. Äh, ich äh, finde das mega spannend äh, und äh, würde das unheimlich gern mal wieder fortsetzen. Ähm, aber ich sag mal, mit Blick auf die, äh, die Zeit und unsere äh, Hörer, die dann irgendwie auf dem Weg zur Arbeit sind äh, und jetzt aussteigen müssen an ihrer Haltestelle, äh, f- äh, machen wir hier vielleicht mal einen Cut äh, und äh, ich, okay. äh, es bleibt mir Nur zu sagen, wie großartig das finde, dass du das machst, mutig, heldenhaft, gleichzeitig auch vorbildlich und gibt ganz viel auch an an Impulsen und Inspiration für das tägliche Leben jedes Einzelnen von uns. Ich wünsche dir viel, viel, viel Erfolg, großartige Momente. Natürlich immer genau den Wind, den du gerade brauchst, äh, wie wir Hamburger sagen, immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel, Kiel äh, und ja. vor allen Dingen ein geiles Erlebnis mit wahnsinnig viel Spaß, so dass du äh, mit einem breiten Lachen von einem Ohr zum anderen dann am Ende äh, deiner äh, Regatta wieder ankommst, nach 90 Tagen, total fertig, aber der glücklichste Mensch der Welt. Genau, das hoffe ich auch. Vielen Dank für die Zeit, Jens. War mir eine Freude und hoffentlich bis bald wieder mal. Ja, hoffentlich, mit Sicherheit. Ich bleibe da auf jeden Fall dran. Du weißt ja, ich bin stark im Sturm, du bist stark im Sturm. Das verbindet uns für alle Zeit und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir im Austausch bleiben. Mhm, cool. Ja. Tschüss, lieber, Jens. Ich, Dank. Ich, ich jingle jetzt aus und mhm. sage alles, alles Gute für dich und bis ganz bald. Wow, wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Das war's wieder. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß bei der Sendung wie ich. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder bei Stark im Sturm dabei seid. Den Kanal abonniert, kommentiert, teilt und freue mich auf ein Wiederhören. Und wie immer, bleibt allzeit Stark im Sturm. Herzliche Grüße, euer Jens.